0: Lytter til Kranjebryd med mig, Maja Jensen. I september måned fandt arkeologer en 1,8 millioner år gammel tand. Den her tand den udgør endnu en lille bitte brik i det store, uoverskuelige puslespil om menneskets udbredelse og udvikling. Og den sidste brik i det her puslespil. den bliver nok aldrig lagt, for arkeologerne de finder hele tiden flere brikker. Det gør os klogere på menneskets historie, eller måske frem ændrer vores historie om os selv. I dag sender jeg Kranjebrød Live om nogle af de vigtigste brikker, der har haft afgørende betydning for historien om mennesket. Jeg hedder Maja Jensen, og sammen med en forsker ser vi nærmere på, hvilke fund, der har gjort os klogere på os selv. Men det er ikke kun mig, der kan stille spørgsmål i dag. For hvis du, der lytter med, vil byde ind med spørgsmål undervejs, så kan du sende dem ind via sms. Skriv R4, lav et mellemrum og skriv dit spørgsmål og send det så afsted til 1424. Velkommen til Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og så er det blevet tid til også at byde velkommen til min gæst i studiet i dag... Ole Højris, der er antropolog og docent emeritus ved Aarhus Universitet. Han forsker i og skriver bøger om menneskets udvikling og udbredelse. Velkommen Ole. Tak for det. Og Ole, netop menneskets udvikling og udbredelse, det er jo det, vi skal tale meget mere om her de næste 50 minutter, når vi sender live. Og jeg sagde jo lige før, at vi har haft mange forskellige idéer om, hvor mennesket det stammer fra, og så finder vi en ny brik i det her puslespil, og så bliver vi enten klogere, eller bliver måske nødt til at gå i en anden retning i vores egen fortælling om, hvordan vi har udviklet os til homo sapiens. Og, og hvordan vi minder om, er forskellige fra dem, der kommer før os. Men Ole, hvis vi starter med det her er ret store spørgsmålet om, om, hvor mennesket det stammer fra, altså geografisk, hvilke forskellige bud har vi så haft på det?
1: Æh... Det vil jeg lige komme ind på om lidt, men jeg tager lige fat i dine metafor. Gerne. Fordi man, hvis man tænker det på den måde, at man går op på statsbiblioteket, så tager man hver tusinde bog ud, øh, og så øh, tager man en tilfældig side ud af, af hver bog. Og øh, når man så har, tager de sider ud, så kliver man en tilfældig linje ud. Og så tager man alle de der linjer og giver til nogle forskere og siger, nu vil vi gerne have vidt, hvad stod der i alle de bøger, der var på statsbiblioteket. Altså, det er så let, man har fundet i forhold til de måske syv øh, millioner år, øh, der har været noget, som vi siger her på menneskelinjen. Så derfor, så kan det skifte hele tiden. Et nyt fund kan ændre det hele. Men sådan som det ser ud nu, så kan man sige, at vi har jo traditionelt det kristne bud, at øh, mennesket blev skabt, øh, og øh, i form af Adam og Eva. Øh, og øh, mennesket havde så 6.000 år at leve i, havde man beregnet. Og det er jo selvfølgelig spændende, hvornår øh, det så slutter. Øh, og, og der må jeg komplementere, Københavns Universitet hele to professorer har været ude og finde ud af det. Øh, der var Nils Hemmingsen, som i overensstemmelse med Luthers medarbejdere fandt ud af, at øh, mennesket var opstået ca. 3.970 efter skabelsen. Og det vil så sige, at her omkring år 2000 slutter det. Det, det er god protestantisk viden. Og øh, oven i Københavns Riteter har ovenkøbt en professor, Lange, der fandt datoen, og det er den 23. den 20. april. Øh, så pas på, den 20. april år 2030 var der flere af professoren, der, der mente det var. Så vi har altså den der kristne fortælling, ja. Og øh, der... Stammer mennesket fra Adam, som jeg sagde? Men så er der selvfølgelig en diskussion om, hvem er mennesker? Hvem stammer fra Adam? Og, og det var der, da de der raciste, racisme-teorier kom, det var der selvfølgelig stort stor debat om. Der var ingen tvivl om, de sorte afrikanere stammede fra Adam, fordi de var børn af Noas søn, ham, som det er forbandt. Og derfor står det også i Bibelen, at hans efterkommere, de skal til altid være slaver for de to andre sønners efterkommere. Det, og, og det kunne man se på, at de var sorte syndens farve. Men der var også diskussion om indianerne. De, de var øh, mennesker, stammede fra Adam. Men man havde det problem, at de gik nøgne uden at skamme sig. Altså, de et været med igennem søndefaldet. De kendte ikke forskel på godt og ondt. Og så var det der med kvinderne, der nogen steder fødte uden smerte. Altså, man havde sådan et system nogle steder, hvor kvinden går hen i en busk og føder barnet, mens manden ligger og vrider sig. Og så bærer man barnet hen til manden, og så kommer folk og lykønsker ham, mens konen går ud og arbejder igen. Så der, altså, der var mange af den slags spørgsmål. Ja. Men øh, kristendommen, siger den dominerede billede frem til øh, øh, Darwin og, og der midt i 1800-tallet, øh, der var man nået frem til, at syndfloden måske ikke havde udryddet hele verden på én gang, men den havde taget kontinent for kontinent. Og så var der nogen fra et kontinent, der var nået over på andre kontinenter. Således at øh, asiater og afrikaner, det var så nogen fra tidligere skabelser, men så den fuldendte skabelse. Det er jo den, der er kommet med den hvide mand og miljøerne for de der små 6.000 år siden. Så der var der også forskel. Men så kommer Darwin, og så kommer det der med, at vi stammer fra æberne. Og den skulle lige slues. Ja. Var...
0: Hvordan, hvordan, hvordan tager man imod det, når man har gjort så meget ud af at, at forsøge hele tiden at skal vi sige, modellere verden og historien, så den passer til, til religionen?
1: Jamen, det er da jo det store problem. Altså, nu vil sige, Darwin, han turde heller ikke skrive det der i, 59, i, i 1859. Det kom først i en bog fra 1871. Men, men det blev hurtigt givet af den evolutionsteori, han udviklede den øh, vi også øh, det, gælde øh, mennesket. Og tilbage, der, der var så øh, fra æberne, men, men den måde, man kunne redde det på, det var ved at flytte afstavning fra æberne 15-30 millioner år bagud. Altså så var der ligesom luft nok til, at, at, at det var til at leve med. Men de første diskussioner, man har, øh, det var så omkring øh, 1860'erne, hvor man havde det, vi i dag ved, af nogle andre og øh, man kunne ikke rigtig få det til at være fortidsmennesker. Så der var forskellige bud. Øh, det kunne være en mongol fra, fra øh, Napoleons krige, fordi han havde sådan nogle skæve ben, så han havde reddet meget på hest, eller meget på hest. Det kunne også være en hollænder, de er jo ikke for kloge. Og så øh, et andet bud, det var, at det var en ir, fordi de der øjenbrynsbure, der stikker frem, det kunne godt tyde på, at det var en ir. Og man skal lige tænke på, at i 1800-tallet, altså helt langt tilbage, der var irerne øh, sådan nogle... Altså, de boede i det yderste vesten, og derfor var de at sammenligne med, med de sorte i det yderste Afrika. Det var sådan, noget når ingen skulle beskrive IAN, så sagde de, at det er ligesom Hånden Totten. Øh, og, 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 altså, alt det, der er negativt, man kunne sige om. Så øh, det kunne være sådan en også. Og, og, og det, en anden, det, det vigtigste bud var, at det var en almindelig menneske, der havde været syg og havde fået den køle og så osv. Men øh, efterhånden i løbet af 1800-tallet, så bliver en de tal om det det første menneske. Og især tyskerne går ind for det. Men øh, lige efter århundredeskiftet, der er man blevet så sur på tyskerne, som en, en øh, fransk antropolog kan Fars, faktisk havde vist sig en slags mongoler på grund af krigen øh, der i 1870. Øh, så øh, den her taler bliver fremstillet nærmest som en gorilla med en køle, altså rigtig en abe, og havde ikke noget med menneskets udvikling at gøre. Og dermed fik franskmændene dels fjernet ham fra den kristne tænkning, og dels altså gjort tyskerne fra det der. Så Neanderthaleren råd ud, og så gik der nogle forår der i, i 1920'erne. Der fandt man jo øh, det, der blev til eller Peking-mennesket. Man fandt de der mennesker øst på. Og der var der en hel masse fransk, altså franske øh, katolske forskere, der fandt ud at det passede jo, det måtte være oprindelsen. Altså det fjerneste østen, det var der, menneske kom fra. Så Peking-mennesket blev så til det, det første menneske. Og... Øh, man sige, det er noget, kineserne senere har syntes var en rigtig god idé. Det gav jo lidt stolthed, og de har overkøbt gjort mennesket til den første rigtige kineser, og alle, der bor inden for Kinas grænser, stammer fra den her kineser. Ja. Det gjorde sig selvfølgelig, at amerikanerne ikke have så nogle kommunister, de var menneskesoprindelser, så de påviste så, at Peking menneske var et dyr. Det var ligesom den samme en gang, til.
0: Så vi har hele tiden prøvet at bevise og henholdsvis modbevise, at ah, men det, det, det første menneske, det er faktisk fra de her øh, sider af verden. Nej, ja. det er faktisk herover. Mm. Både i forhold til, hvad for nogle lande vi ønsker eller ikke ja. ønsker, har de første mennesker, der er prestige. Ja. Men det lyder som om, at religion faktisk rigtig langt op igennem historien spiller en rolle. Og at så snart, at man kan se, at det, kan, det kunne faktisk give mening i forhold til religionen, ja. at det første menneske var øst på, at så vil, vi gerne, så vil vi gerne indskrive os på den her forståelse. Ja. Men hvornår er det så, at det bliver slået fast, at, at mennesket stammer fra Afrika, når vi nu har været
1: det mange andre
0: steder omkring på kloden, må man det, sige? Det
1: kommer, det kommer i små portioner, fordi øh, i første omgang, så øh, kan man sige, at man får lavet et skæld til Afrika ved at sige, at øh, kranjestørrelse, altså hjernestørrelsen, skal være 750 kubikcentimeter. Så er man sikker på, at sådan noget man ikke fundet i Afrika. Og når man fandt noget, så var det jo klart, at det var en heroppe nordfra, som på grund af istidens kulde var taget ned i varmen. Så det var ligesom den første der. Men lige efter 2. verdenskrig, der har man gjort så mange fund i Afrika af tobenede væster, dem vi kalder auto at man må erkende, at mennesket kommer fra Afrika. Men kun zoologisk set, altså som dyr vi komme fra Afrika, den intellektuelle udvikling, den er sket i Europa og Asien. Og først i løbet af 1980'erne bliver det ligesom almindeligt, at mennesket også intellektuelt stammer fra Afrika. Og det gav faktisk store problemer, fordi så var der nogen, der regnede ud, at så var der kun 4-5 millioner år til chimpansen. <laughs> og, og det var lige tæt nok på for mange mennesker. Men det, det er der, den står i dag, at mennesket i det moderne form er udviklet i Afrika, og er ud af Afrika, og der er det så blandet sig med nogle tidligere former, som f.eks. andre taler, den i eller hvad der nu har været rundt omkring. Så i dag står Afrika med, med palmerne og vel ser det sydlige Afrika og Østafrika, det er sådan central-øst-sydafrika, det er åbenbart, der det er sket.
0: Ole, nu har vi slået fast, at Homo sapiens, mennesket i det moderne form, kan Os. vi gøre det. Os, simpelthen. Vi stammer fra Afrika. Og, og senere skal vi også tale om, at der jo selvfølgelig er nogle tidligere øh, menneske, øh, menneskeslægter, eller jeg ved ikke, hvad vi skal kalde menneskearter, som er, som er vandret ud, øh, før vi gjorde det. Men denne her overgang fra abe til menneske, du, du var lidt inde på det før, mm. da du sagde, at jamen, så havde vi egentlig en idé om, at det kan godt være, at vi ud, at, mennesket udvandrede, eller at vi udvandrede fra Afrika, men det var i en dyreform, og så blev vi det intellektuelle menneske, vi er i, ja. i dag. Det blev vi så uden for Afrika. Men hvad ved vi om udviklingen fra æbe til menneske? Altså noget af det, jeg kommer til at tænke på først, det er for eksempel det her med at gå fra at bevæge sig rundt på alle fire, til at, at gå oprejst på to ben. Ja.
1: Altså, der skal vi lige se, der er to billeder på evolutionen. Øh, det gamle billede, det var, det var et træ. Og det vil sige, at vores forfædre havde værdi med chimpanserne. Altså, alle de former var ligesom stagneret, og så var der kommet nye former, der havde udviklet sig. Og det var det samme, man havde med samfundet. Altså, Mellemøsten var stagneret i middelalderen, og Afrika var stagneret i, i Altså, Man havde den idé, at det var stagneret. Det vil sige, at man kunne gå tilbage til chimpansen. Det er ikke sådan, man tænker det nu om dagen, fordi ligesom vi har udviklet os de sidste 2 millioner år, så har aberen selvfølgelig også udviklet sig. Og i dag tyder det på, at vi aldrig har gået knogang. Altså det der med at gå knogang som, som chimpansen, det er åbenbart noget, en tilpasning til skoven på en eller anden måde, fordi det, det som man har fundet, det tyder på, at vi allerede der har gået på, på to ben. Det kan være, at det er fordi, vi kom fra en abe, der har gået rundt i træerne, altså brugt benene til at gå og hænderne til at gribe. Det ved man ikke rigtigt. Men altså to ben har, har været det centrale. Øh, så er problemet, hvornår skal vi så kalde det et menneske? Ja. Øh, og, og det har der været ballade om. Altså for det første var der jo det, jeg nævnte før, at øh, det var aber i Afrika og mennesker i Europa og Asien. Øh, men kriteriet, det var så det, jeg nævnte også med, med hjernerumfanget, øh, og så var det det med redskaber. Og, og der får man så et kæmpe problem, fordi en, der hedder Louis Ligi, øh, han finder et, øh, et, øh, rester af et menneske, eller noget, han kalder et menneske homo-habilis, som har redskaber, mens hvis kun er en 600 kubikcentimeter. Så hvad er nu det for noget? Det, det, giver ligesom, det er den ene vej, der kommer en kæmpe problem omkring det, og, og lige han prøver at få flyttet grænsen ned til 600 kubikcentimeter, men det lykkedes ikke, så der er vild diskussion om det. Det andet, der skaber diskussion, det er, da man finder ud af, at aber bruger redskaber. Fordi det, der med at bruge redskaber, mente man, kun menneskerne gjorde, men man så, at æberne, de brugte jo også... Altså. Sten til at slå nyder i, i stykker med, og pinde til at stikke ind i Tamitbo, eller ind i Honningbo og sådan ting. Altså, de brugte redskaber også. Og, og det skabte jo en enorm forvirring. Øh, så øh, i dag er der stadigvæk debat. Der er en, der hedder Rudolf Ventis. Det, det er et fund, der er gjort ved øh, Lake Rudolf i, i Afrika. Og hvis man kombinerer det, man har fundet på en måde, så er det 500 kubikcentimeter så er det en altså en abe, og hvis man kombinerer det på en anden måde, så er det vist en sjov, og så er det hører den til homo, altså menneske, Og, og, og det, er, altså, det er jo lidt ligesom at finde midtpunkt på en elastik, det, det kan man ikke. Men jeg tror, det, man, den måde, man skal se det på, det er, hvad vil vi være bekendt som mennesker, at høre til, ligesom i, i vores forfædre. Øh, fordi hele det her felt med, med menneskets oprindelse og sådan ting, det er jo meget følsomme, fordi det er, jo, det er jo der, vi også selv er en del af, og der er grænser for, hvad vi, hvad vi kan finde os i. Altså, man skal ikke tilbage længere omkring år 1900, der kunne vi i hvert fald aldrig have været sorte i fortid. Det var helt utænkeligt. Og, og bøger, der skrev om det, de advarede faktisk kvinder mod at læse dem. Så, øh, det, så viser sig nu, at det har vi faktisk været. Det er noget med D-vitamin og sådan nogle ting. At øh, vi var meget mørke, da, da vi kom herop, indtil vi begyndte på landbruget. Fordi så fik vi ikke D-vitamin nok, så må vi have det gennem huden. Så der er vældig debat om, hvor det er, og den glider frem og, og tilbage, den der. Ja.
0: Ole, jeg kan se på min kollega Emma Holdet, som jeg har med i studiet, at der er kommet et øh, lytterspørgsmål ind.
2: Ja, der er kommet et, øh, et ret stort spørgsmål ind her. Nu må vi se, om Ole han kan svare på det. Det er John fra Ringkøbing, der, der skriver og spørger. Hej, er det rigtigt, at der kun i godseøjne har levet omkring 14-16 milliarder mennesker eller sjæle på vores jord igennem tiden? Det, du skulle være gennem en fordoblingstid per generation.
1: Det er jo, det er jo et meget svært spørgsmål, ja. fordi hvor går grænsen? Jeg har set noget med nogle tal, som sagde 80 milliarder, alt i alt, igennem hele den tid, og der lever de cirka 7 altså i dag. Så jeg tror, det er nærmere det der med de 80 milliarder. Der, der sker det. I, i sådan nogle forskninger, man tror, de var meget primitive, og de var meget få, men efterhånden så opdager man, at de var sådan set smart nok dengang, og, og, og også altså, flere, end man egentlig har regnet med. Øh, det er jo altså, det er svært ud for de fund, man gør, at finde ud af, hvad er, ja, er baggrunden for det her, ikke? Altså, hvor mange har de været? Men altså, det tal, jeg har set, det er, at der alt i alt har været cirka 80 milliarder, vi kunne kalde mennesker, siden, ja, for, for cirka 3 milliard, millioner år siden, da de første dukker op. Yeah.
0: Men hvordan, Ole, kan man overhovedet beregne sådan noget? Fordi, som du siger, der er så mange øh, arkeologiske fund, at der ja. alligevel ikke er blevet gjort. Altså, hvordan kan man overhovedet tænke over, hvor, hvor mange mennesker der måtte have levet, eller, eller de her forhistoriske ja. mennesker før mennesker?
1: Det kan man faktisk heller ikke. Så altså, det, er det, det er et kvalificeret gæt? Slag på tasken. Det er et slag på ja, det er det altså. <laughs> altså men altså, man kan sige, sige, der bliver, der bliver på en måde flere og flere, fordi vi opdager flere og flere beboede steder, og... Så begynder man at regne på, hvor mange har de været. Ikke? Og, og det er muligt, man kan lave noget med DNA, det ved jeg ikke. Men, men det skulle nok være muligt, at man også kunne lave noget med, med det.
0: Ja. Et af de øh, ret vigtige fund, der er blevet gjort gennem tiden, det er af uh, en, en elgammel, det må man jo godt sige, mm. en el gammel øh, kvinde, der hedder Lucy. Ole, mm. hvor, hvor finder man Lucy?
1: Lucy øh, øh, finder man i Etiopien. Øh, Don Johansen øh, fandt hende. Og øh, det var et enormt fund, fordi hun i den ene ende altså, var to ben, men havde lange arme, som man kunne se. Altså, hun, hun bor også i træet, Hun er en auto... øh, ja, sin? Og det er
0: det, man også kan kalde et... et abe. Ja, altså ja. en menneskeabe.
1: Ja, I, i, en abe på menneskelinjen, kan ja. man sige. Øh, og og øh, da han fandt hende, så... Altså, jeg var meget stolt og glad, men dengang var det også prestige at have fundet noget, som de andre fund ligesom skulle relatere sig til. Øh, det fund havde indtil videre fra det havde en, der hedder uh, i, i Kenya. Og hvordan får man nu gjort til eget fund til uh, sådan et uh, idealfund? Det gjorde han så ved at skrive en artikel til, uh, tror det til Nature, uh, og skrev hende med som medforfatter. <laughs> og desværre for ham, så opdagede hun det altså i tide, så hun fik det fjernet. Men den der lucy-figur, altså man har fundet så meget af den, så den er blevet ikonisk, og, og man, hvis man kommer ud på motor, kan man se en rekonstruktion øh, af den. Øh, og øh, man kan sige, det, den er ligesom type, blevet et type eksempel på øh, den sidste abe øh, før mennesket. Men det, der så er det spændende, det er, at man har faktisk fundet rester af redskaber tilbage fra den tid, da så nogen som øh, Lucy var der. Øh, et meget underligt fund øh, i noget, der hedder lomecque som er 3,3 millioner år gammelt. Og det er nogle sten, man kan se, de er i stykker, de er blevet brugt. Øh, og så går der 700.000 år, hvor man ikke kan få noget som helst. Og så pludselig dukker det, der hedder oldowan kulturen op, som man betragter som menneskets ældste kultur. Øh, og, og der har vi altså et hul på 700.000 år. Ingen ved, hvad der er sket. Og, og, og hvad bliver der af de aber, der lavede de der? Øh, for at støtte det, så man fandt en knogle, der var lidt lige så gammel, og den var der nogle hakker i. Der kan man se, at de har skåret i den. Men det kunne lige så godt være krokodilletænder eller ren slid. Så øh, det, det står altså som et, et stort under. Æh, hvad, hvad var det, der skete der for 3,3 millioner år siden? Og så, så skete der ikke et kider, og så øh, gik der 700.000 år, og så begyndte noget igen. Og det begyndte på et højt niveau. Altså, og hvad var baggrunden for det? Så.
0: Altså, når vi, når vi taler om... om noget, der går meget langt tilbage i tiden, så kan det nogle gange være svært at forholde sig til, om 700.000 år det er, en, altså, om det er en meget lang periode, eller om mm. det er en kort periode, øh, ja, alt afhængig ja, af, hvad, hvad, hvad tidshorisonten er. Det er dobbelt er der, er så lang
1: tid, som det moderne menneske har levet.
0: Ja, og, og, og når man sammenligner med de andre fund, man har, mm. så er det altså en utrolig lang periode, er, hvor, der ikke, hvor man simpelthen ikke ved, hvad der er foregået. Ja,
1: og man har ikke fundet noget som helst, der kunne lede på sporet. Og det, det er bare lige sådan en lille område, ikke? og så er det der, og ja, så ikke andet. Øh, og det, det er altså meget mystisk, det, altså, hvad, hvad, hvad har de gjort galt der, eller, hvor er de uddøde, eller har de fundet ud af det her, det går sgu ikke, vi, vi forbruger for mange ressourcer. Altså, et eller andet ja. har de.
0: altså hvad forsøger, hvad forsøger arkeologer og antropologer og historikere at fylde de 700.000 år ud med?
1: De er tomme. De er bare tomme? <laughs> de er simpelthen så tomme, som man ikke engang kan finde en god historie. Så øh, det, det er de bare. Og så må man starte der med den, der hedder Homo habilis, og, og så de der altså det, der kaldes Oldoan-kulturen, øh, som øh, er sådan en, jeg sige, en, en primitiv stenkultur, men altså hvor man kan se, at de, de har behersket det at, at flække sten, og, og de har også vidst noget om, hvilke sten der ligesom kunne bruges til hvad. Og man kan sige, at der, der begynder det. Og, og, og så er der gået ja, 2,7 millioner år øh, til, at vi har lavet sådan noget teknologi, som det, vi sidder med her
0: omringet af det her i studiet. Men for de her 2,7 millioner år siden, det er i hvert fald det første, det er det ældste, de ældste fund, vi har på, på menneske på menneskeliv. Men nu skal vi bevæge os lidt videre og se på, hvornår og hvordan og i hvor mange omgange vi har udvandret, både os og dem før os har udvandret fra Afrika. Du lytter til Radio 4. Og vi er i gang med Kranjebrud, der i dag sender live om menneskets udvikling og udbredelse. Hvad har vi tænkt om vores egen historie gennem tiden? Og hvilke fund har hjulpet med at fylde hullerne ud i fortællingen om os selv? Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller i dag. Og hvis du, der lytter med, også har spørgsmål om menneskets udvikling og udbredelse, ja, så kan du sende dem ind til os. Så svarer dagens gæst, antropolog Ole Højris, på dem. Og du skal altså skrive i en sms er fire. Lav et mellemrum, skrive dit spørgsmål og send det afsted til 1424. Men Ole, vi har talt om menneskets udvikling og hvordan vi så for 2,7 millioner år siden er blevet mennesker. Eller man i hvert fald har fundet fund på fra mennesker. Og på et eller andet tidspunkt så, så udvandrer Homo sapiens fra fra Afrika, og derfor så står vi her den dag i dag. Men vi er jo altså ikke de eneste, der vandrede ud af Afrika, som vi også talte om lidt tidligere i programmet. Og det er jo blandt andet her, denne her 1,8 millioner år gamle tand, jeg talte om i starten, kommer ind i billedet, fordi man, man fandt øh, i september måned en meget gammel, øh, 1,8 millioner år gammel tand i Georgien. Og tæt på det sted, der har man tidligere fundet nogle 1,8 millioner år gamle menneskekranier. Og øh, der er altså, det er jo så nogle tegn på, at de her tidligere menneskeslægter, de har været i Georgien. De har også været andre steder. Men Ole, hvad ved vi i dag om tidligere menneskearters udvandringer fra Afrika?
1: <laughs> øh, den tand der, den tilhører det, der hedder en homo erectus eller homo ergaster. Man plejer at kalde den homo ergaster i Afrika og homo erectus, når den kommer ind i Asien. Øh, det er muligvis den første, der er vandret ud af Afrika. Og, og det er formentlig, fordi de har kunne følge kysten, og, og, altså, hvor tingene ikke har ændret sig øh, meget de steder, de er kommet frem. Øh, det er formentlig også derfra, det, der hedder Flores-mennesket, øh, er kommet. Og, og det giver jo det problem, at de her, øh, øh, her homoerectus- og pekingmenneske-agtige nogen, de har jo kunnet sejle. Øh, og også, man melder jo, de var dummere end, end som så. Men de er kommet ud der, og de har spredt sig hen igennem øh, Asien, og ud på, på nogle af øerne og, og der har de måske mødt nogle af der stammer fra Homo habilis som muligvis er kommet også ind i Asien øh, noget tidligere men man kan sige den der udvandring fra Afrika den er sådan lige godt 2 millioner det bliver ligesom ældre eller 21 2, 2 millioner år øh, Gammel der, der vandrer de, de første ud og øh, ja, så kan man sige, at man, man finder rester af dem, og, og noget af det, som øh, man kan sige om den der Homo erectus det er, at den øh, har vandret ind i områder, hvor den må have frosset. Og det vil sige, at der er ligesom idé om, at den må ud, ligesom den har måtte kunne sejle, så må den også have behersket ild på en eller anden måde. Og, og det var det, man mener om Peking mennesker, at man havde fundet steder, øh, hvor, hvor, øh, altså, så de beherskede ild. Men øh, det er så senere jo, det, Tvivl, fordi man kan sige, at det ældste, det ældste sikre tegn på, at mennesker har behersket ild, det er kun 400.000 år gammelt. Øh, men øh, der har jo været naturlig ild, og, og det er meget muligt, at man har gjort brug, eller det har man gjort, fordi man har haft den erfaring, af, at kødet blev godt stik derude, hvor, hvor der er brænding, at man har kunne bruge den der naturlige ild. Men det at beherske ild, siger at sige, kunne skabe ild og kunne transportere ild og sådan ting, det er formentlig senere, men, men øh, det er ikke til at vide. Men de der, de vandrer til, øh, øh, til til hvad er det, Asien, og det første store fund, man gjorde, det var det, der hed Java-mennesket. Der var en idé om, at der havde været et kontinent, der var sunket ude der i det Indiske Ocean. Og det eneste år tilbage, det var Madagaskar og, og så nogle indonesiske øer. Det var derfor, der var en, tog en hollænder og tog ud og søgte efter det oprindelige menneske der fandt Java-mennesket. Men altså, da han kom hjem med det der lige omkring år 1900, der blev han jo bare til krigen, fordi det var selvfølgelig landetaleren der, der, der var rigtig altså rigtigt mennesker opstået i, i Europa. Så det blev gjort til en abe. Men hele den der periode, altså øh, den der homo erectus ergaster, erectus, øh, øh, den har jo altså en million år eller sådan ting. Og det, der er det spændende ved den, øh, det er, at i stedet for bare at slå stykker, altså, øh, stykker af sten, så har den kunnet have en model inde i hovedet af en økse, har kunnet lave den model i virkeligheden. Det vil sige, at altså, der, der har været en bevægelse fra, fra tanken, en, en form i tanken, til at kunne udføre det i virkeligheden. Og det er der, man har de store håndøkser fra, altså sådan nogle store økser, som ikke har været skæftet, men, men som man har kunnet hug med, 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 med hånden. Og man sige, det er sådan det første rigtig store øh, intellektuelle hop, fordi nogle af de der økser tyder på, at man har haft en eller anden form for æstetisk sans. Altså nogle af dem er meget symmetriske og fine, så, så muligvis har de haft sådan en, 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 altså en eller anden udvikling i hjernen, der gør, at, at de har kunnet lave de der ting, og at de har kunnet se noget smukt i, eller et eller andet i en symmetri. Ja. Så de er sådan ligesom de første, den første store udvandring.
0: Den første store udvandring. Ja. Men hvis vi lige skal se det i et tidsperspektiv, hvornår er det homo Sapiens udvandrer fra Afrika?
1: Altså, homo sapiens, altså vi siger, Homo sapiens, mere eller mindre er ca. 300.000. Åh, gammel. Sådan noget i den stil der. Øh, og der har formentlig været sådan forskellige bevægelser. Altså når, når, øh, når Sahara har været grøn, jamen så har man kunnet bevæge sig op. Og, og til Sydland har man mødt, for eksempel for 100.000 år siden, har man været op i, i Mellemøsten og har mødt nogle og der. Øh, og så har man enten uddød, eller man er blevet opslugt af neandertalbefolkningen. Altså man er i hvert fald forsvundet. Så det er gået frem og tilbage. Den sig udvandring, som vi er en del af, den er cirka 50-60.000 år gammel. Uh, man havde længe bestemt den der 50.000 år gamle udvandring. Men så skete der jo det, at man i Australien fandt nogle 60.000 år gamle rester fra mennesker. Og det var jo ikke så godt, at kineserne de sagde, at det passer fint, fordi de stammer fra Peking-mennesker, fordi det moderne mennesker også skabte i, i Kina. Men altså, de er jo kommunister, så det kan man jo ikke have, at mennesker kommer deroverfra. Så det man så gjorde i stedet for, det var, at man konstruerede en første udvandring for en cirka 70.000 år siden, som så blev til de australske aboriginer. Og også nogle andre folk hen og vejen end demaner og sådan nogle ting. Og så kom der den, den anden derfor for 50-60.000 år siden, som vi så er en del af, som Asiateren er en del af. Og da vi så kom op, der, der mødte vi jo så dels øh, Neandertalerne, dels den Og dem fik, de fik jo altså så børn sammen. Øh, og, og der... Jeg synes, der er sådan et godt citat, af en fransk mænd, François Bernier, som i 1600-tallet var ham, der opfandt det, der med raser ud fra, ud fra hovedfarven til. Og han stod engang gang på et marked, der i 1600-tallet, slavemarked, og der stod to underskønne afrikanske øh, kvinder var til salg, og han havde ikke råd til dem. Men det fik ham til at udbrud i alle folk findes der smukke kvinder. Og man kan sige, at det er nok det, homosapiens sapiens eller neandertalerne, de har fundet ud af, da de mødtes. Altså, man har ikke haft de der alt det der halod, som vi har i dag så de har altså bare fået børn med hinanden. Øh, og så, skal vi lige have, så er der ligesom to modeller, vi skal fat i, fordi hvis vi ser på konsekvenserne af 2. verdenskrig, der mistede man jo ligesom, ligesom i 1. verdenskrig troen på, at menneske var godt. Vi var i bund og grund onde. Vi var nogle killer afrikans, som det hedder, altså afrikanere, øh, Og derfor var ideen jo, at vi var bare kommet ud, og så har vi slagtet alle de andre. Ja. Øh, når vi kommer op i 80'erne, så kan vi ikke rigtig leve med, at vi er i bund og grund onde mennesker. <laughs> og så, så øh, der bliver det så love and understanding. Øh, vi har elsket med dem, og det er jo så også det, der senere viser sig med DNA-studierne. Så der bliver det til, i første runde, før man har DNA-ture, de er nok uddøde af sig selv. De har været for få, eller økologisk katastrofe, eller et, vi har måske udkonkurreret dem, vi tog de dyr, de ellers kunne have. Et eller andet sådan noget der. Øh, men, men så kom jo det der med DNA, og, og, og man påviste det. Men det var også fordi, man fik en anden måde at se verden på, hvor vi tidligere har set verden som de der forskellige øh, folkestammer som raser, altså neandertalerne som raser, og, og, og Denisovere som raser, og erectus som er raser, ved siden af hinanden, og hvor man har problemer med, hvad har de med hinanden at gøre? Så i dag, øh, der ser man jo verden som et netværk øh, siden 2010, sådan nogle ting. Øh, der er man begyndt at opfatte verden som et netværk, så øh, det der med altså sige, vi har altid globalt set udvækstet gener og udvækstet kultur. Og det vil sige, at det giver ligesom ikke mening at sige, at vi stammer fra noget bestemt, fordi vi stammer fra en kombination af mange forskellige mennesker, som øh, altså har fået børn med hinanden og har udvækstet kultur osv. osv. Nogle har så været isoleret udviklet nogle særlige træk. Nogle af de træk er gået videre i, i blandingen. Andre er forsvundet, fordi de ikke duede til noget. Og, og, og på samme måde kan man ligesom sige, at Formentlig er der sket det med den store indvandring derfor 50-60.000 år siden af homo sapiens. Det er, at vi har simpelthen opslugt dine andre i os. Altså, de har været så få, ikke? og efterhånden så er det bare os, der har domineret uden at stå med ihjel. Men vi har elsket dem ihjel, ikke? og det kan vi godt leve med i dag. Det, er sådan, det, det, det passer til os syn på verden. I det passer
0: dag. til vores øh, verdensforståelse. Ja,
1: men det spændende er, at verdensforståelsen i dag er netværk, og ikke de der raser ved siden af hinanden, der konkurrerede, altså de konkurrerende raser, der var slagt til hinanden. Det...
0: Ja, og det, det kommer vi også ind på lidt senere om ja. fordi nu kan jeg se, at Emma, hun har modtaget nogle spørgsmål fra
2: lytterne. Ja, vi får mange spørgsmål, vi kan ikke nå dem alle sammen, men der er måske et her begreb, som jeg lige tænker, vi skal have, have afklaret. Hej, Grænebryden, når I nu snakker om alt det her med, hvor vi kommer fra, så tænker jeg, hvad er The Missing Link? Og er det vigtigt? Jeg hører det en gang imellem, men jeg har ikke helt klar over, hvad det er. Hilsen Anders Olesen. Det er vel også en god ting, jeg får afklaret. Ole, The Missing ja. Link. The
1: Missing Link er noget, der ikke eksisterer, fordi man har aldrig defineret, hvad der er The Missing Link. Altså, hvad er overgangen? Uh, uh, det er jo en kontinueret proces, man har fået børn med, fået børn med, børn man har fået... Hvor skal man sætte uh, grænsen ind? Altså, dengang man mente uh, med træet, at vi stammede fra chimpansen, jamen der kan man sige, okay, hvor har vi en halv chimpanse og halvt menneske? Øh, og, og det skulle så være missing link. Og øh, det der fund af Java mennesket øh, som vi snakker om der omkring altså det var 1890'erne, der mente man, af ham der havde fundet det, han mente at have fundet The missing link, ikke? fordi det var sådan ligesom halvt tal. Øh, men men øh, det blev gjort til en AAB, en, en gibberen i, i første omgang. Så øh, the missing link er det mellemled, sige, den midterste del af den elastik, som man aldrig finder, fordi øh, det er jo kontinuitet. Altså, øh, hvor er The Missing Link mellem dine 10.000 gange boller fra, og, og der, er ikke, altså, der, er ikke, der er ikke noget hul i, i, i det der.
0: Så det hører faktisk lidt mere til den her gamle forståelse af, hvordan mennesket har udviklet sig. Men ja,
1: man ja. håber, man kunne finde en halv abe og halvt menneske, og, og så havde man The Missing Link. Og, og det, det var ikke kun med mennesker, det var også ved dyr, man, man ledte efter øh, den slags ting. Men det var sådan set det, var det man brugt som bevis imod evolutionsteorien, at man ikke kunne finde noget missing link. Ergo kunne den der evolutionsteori jo ikke passe. Så, så det har været brugt den meget rundt. Men ja. missing link er, det er et godt begreb, men det er umuligt at definere.
2: Ja, er der et, et spørgsmål mere, vi kan tage, inden vi går videre? Ja, men måske så i forbindelse med det her med, med udviklingen, der er der også lige kommet ind her fra en, der hedder Ulrik. Har vi nogle udsigter på, hvordan mennesker så vil udvikle sig fremadrettet? For eksempel, er lillefingeren ved at forsvinde, eller er vidstomstænderne også på vej væk, spørgsmålstegn?
1: Der er én ting, man kan sige, og, og det kan spørgeren. Hvis spørgeren nu sætter sig i en stol og, og falder i søvn, så falder hovedet forover, Og det er fordi, vores nakkehul det er altså ikke på plads endnu. Det, burde jo, altså det er jo spild af, af muskelenergi, at vi skal holde hovedet op på den måde. Nakkehul, det skal efterhånden sig hen, så vores hoved er i balance. Altså, det er jo fra, at det har siddet sådan, ligesom på hunden og sådan ting. Og nu skal det altså op. Så øh, vi må se, at øjnene er måske, øh, måske møder en million år eller sådan en ting. Så sidder nakkehullet ordentligt. Og så, så falder hovedet ikke ned, når vi falder i søvn. Vildt. Og så behøver vi
0: simpelthen ikke at gå rundt og holde hovedet højt i løbet af dagen. Det så skal vi heller ikke bruge en masse
1: kraft, øh, er det, muskelkraft på at holde hovedet øh, op der.
0: Vi, øh, vi lader spørgsmålene være lidt, men og, det kan og, være... Jamen, jeg
1: kan sige, der, ja. er også, der er en anden ting, der er lidt sjov. Øh, der er faktisk en modsætning i kroppen hos kvinder mellem den optimale gang og øh, den optimale fødsel. Og man kan sige, at hvis man optimerer gangen, så bliver fødslen sværere og sværere, og hvis man optimerer fødslen, så bliver gangen vanskeligere. Og, og, og man kan sige, der er der sådan en, en modsætning, som altså har fundet, altså, hvis vi ser over 1000, så er, den, så er den fundet en balance, ikke? Men vi ser over meget lang tid. Jamen, så kan man sige, at der, altså, det, det holder lidt ligesom ikke. Altså, en chimpansehund, den kan jo lægge sig på ryggen, og så tage fosteret op sådan. Øh, den har jo ikke, det jo, øh, den skal jo heller ikke gå på to ben, på den der ideelle måde. Så man kan sige, at der er nogle kræfter i at stadigvæk, som, som øh, bevæger sig. Det, det er som lidt sket at, at tænke sig. I kan faktisk se, at hvis I ser kvinder gå, så vrikker de. Det gør de, fordi øh, så, for at holde balance, fordi øh, den må, altså fordi bækkenet er sådan, at man kan føde. Det er simpelthen, det er simpelthen derfor. Og hvis vi ser kvindelige løber, der ikke er trænet, så vil vi også se, at de bevæger armene ind foran kroppen. Og det er også sådan et balancefænomen, fordi altså, benene sidder ikke optimalt i forhold til fødslen, men som, som et kompromis med, med krav til, til fødslen.
0: Ja, men vi bliver altså ved med at udvikle os, også selvom ja. at vi har en tendens til at tale om. Om, ja. om os som det moderne, færdigudviklede menneske. Ja, men,
1: men nu kan du være, at vi ved hjælp af DNA selv kan lave udviklingen. Altså, så kan vi selv bestemme, hvor vi vil hen, og så kan vi sætte naturudviklingen ud af kraft.
0: Det er jo også, øh, det er jo også helt vildt at tænke på. Ja. Men hvis du sidder derude og lytter med og gerne vil nå at have dit øh, spørgsmål med, så Ole Højrits kan svare på det, så kan du stadig nå det, for vi tager lidt flere spørgsmål i slutningen af programmet. Du sender dit spørgsmål ved at skrive starten sms, skriv R4, lav et mellemrum, skriv dit spørgsmål og send det afsted til 1424. Og vi er i gang med Kranjebrød her på Radio 4, hvor vi sender live om menneskets udvikling og udbredelse sammen med antropolog Ole Højris. Og Ole, vi har nævnt dem et par gange, neandertalerne. Og, og du har også været lidt inde på det, men, men kan vi lige få slået det fast, hvordan passer neandertalerne ind i menneskets udvikling, når vi nu ved, at vi ikke må kigge på det som, som et træ, men i stedet for som en busk, som er den her metafor, du brugte før?
1: Altså, man kan sige, at for ca. 700.000 år siden begyndte neandertaleren at udvikle sig, og, og den altså, sig var færdig udviklet, sådan som vi kender den for, ca. 400.000 år siden. Og parallelt med det har der været en bevægelse i gang, som så blev, blev til det moderne menneske. Øh, og, og den der neandertaler er til sydland udviklet i Europa, øh, og ikke, ikke i Afrika. Øh, og, og ud fra den neandertaler, eller fælles til neandertaler, der er så også kommet den asiatiske variant, som er den, der hedder Denisova. Den ved man meget lidt om, fordi man har fundet spidsen af en lillefinger og en tand, tror jeg det er. <tryk> og det vil sige, at man kender dens dna men man har ikke rigtig fundet nogle skeletter, som, som øh, sådan viser det. Den har været en stor fordel for, for tibetanerne, fordi man mener, at det, at tibetanerne kan leves i så stor højde, det er noget DNA, de har fra denne isovane. Men altså, øh, den har, øh, bliver sådan et europæisk fænomen. Og øh, det opdagede man faktisk, det er så det sjovt med, med fordi fra at være en abe, så da man opdagede, at den var europæisk, og, og kun jo, lidt ind i Asien og Sibirien, så kan vi jo ikke have en, der ligner en æbe. Øh, så op, sådan, ja, op igennem 50'erne, 60'erne, 70'erne, så blev den mere og mere menneskelig Altså så kom den til at ligne en, som man nok ikke sådan, vi, vi stusser over og møder på gaden. Men altså den forblev, altså, den, den forblev totalt idiot. Øh, men total idiot, men altså... Rigtig dum. Ja. Øh, men så sker der jo det her i, i omkring 2010-2013, at øh, da man får blotlagt øh, neandertalernes DNA, og det er der en, der lige har fået, øh, Peppe, der lige har fået øh, Nobelprisen for, så opdager man jo, at øh, vi også har neandertalblå i os, og så kan vi jo ikke have en idiot som vores, øh, vores onkel. Øh, så siden da, der er han intellektuelt blevet opgraderet. Han er, han er tæt på i hvert fald 10. klasse nu, han er på vej ind til en studentereksamen. Øh, og, og når jeg siger det, så er det fordi hvis man har diskuteret, kunne han øh, have en abstrakt sprog, øh, kunne de tale om i går, eller i morgen, eller sådan noget ting. Og det har man til nægtet. Men øh, nu mener man, men det har de måske nok, de har nok kunnet kommunikere symbolisk. Øh, tidligere, når man fandt smykker, altså snegleskaller, der var farvet, og den slags ting, så sagde man automatisk, at det måtte være det moderne menneske. Men nu er man mere tilbøjelig til at sige, at når om det har neandertalerne også kun, de altså også kun med, med symboler. Så de er i gang med at blive opgraderet intellektuelt. Og det er selvfølgelig, fordi vi er familie med dem. Så, så er det jo vigtigt, at de, de ikke er for dumme. Så de, ja, i løbet af 10 år, så tror jeg, de er nået til studentereksamen-niveau.
0: Så, så det handler simpelthen rigtig meget om, hvordan vi har det i dag med at være i, i beslægtet med neandertalerne? Ja.
1: Det, det er jo det, der har flyttet dem. Først fordi de er europæer, så skulle de se nogenlunde rimelig ordentligt ud. Og så fordi de var, altså, vi havde dem i vores blod, så skulle de også være kloge nok. Men altså, det er jo fordi, hele det her med menneskerforindelse igen, ikke? det drejer sig et eller andet sted om os selv. Altså, øh, vores fortidsmennesker, det skal være nogen, vi kan være bekendt. Og det er jo ikke, det er jo ikke forskelligt fra Danmarks historien. Altså Danmarks historie skal jo også være noget, vi, vi, vi kan være bekendt. Øh, det, det kan altså bare tage, tage et, et tydeligt eksempel, I har lært om 2. verdenskrig i, i skolen, og, og den, vi skal kunne være 2. verdenskrig bekendt, så derfor er det ikke sådan nogle var det sødt for os, og var vi søl, og var det slemt for os, nej nej, det var kamp. vi tog kampen op, den kolde skulder osv. Og, og, og det samme gælder, når vi taler om fortiden, altså vi skal have en historie, vi kan være bekendt, og, og, og med de få fund, der er, og de mange, mange muligheder for at, at fortælle en historie hen over det, Jamen, så, er der, så er det jo klart, at man kan gøre det. Og, og det spændende ved hele den der fortælling om menneskesrymme. Der er nogle fund, og det er fantastisk, hvad man kan finde ud af med de fund. Men der er så langt en fund, at man fortæller en historie. Og man skal jo fortælle en historie, fordi hvem gider læse om en potskår? Så der skal man være arkæologer og sådan ting. Eller et, et stykke knogle fra en hjerne. Eller det er historien, vi gerne vil have. Og de historier de skal passe til tidsordenen, fordi ellers er ingen, der gider at høre på dem. Altså, der er ingen i dag, der gider at høre på en historie om rase, halvøjde. Det er passé. Så det skal passe til tidsordenen. Så derfor kan man sige, at idéen om menneskets udvikling, den skifter hele tiden med tidsånden. Og så passer man fundene ind i det. Og, og, og det er derfor, det er, så, det er så sjovt, fordi vi kan ligesom aflæse os selv ved at se, hvad vi siger om den taler, en, eller den i sofaen, eller hvem de nu er, de der gamle folk. Ja,
0: og apropos fund så øh, kan jeg se, at der er kommet nogle øh, spørgsmål ind til, øh, til os om netop neandertalerne og, og fund. Emma. Øh, hvad er det for nogle spørgsmål, der er kommet?
2: Jamen, blandt andet Emil, han skriver, har man fundet forstager til neandertalere mennesker i Danmark, eller tæt på Danmark, og hvor kan jeg se dem? Tak for et fedt program, skriver han til os. Det var sødt Emil.
1: Det, det nærmeste, det er lidt nord fra Hamburg. Øh, vores førende øh, neandertaleforsker, som vi kommer til at høre lidt senere. Måske... Det har vi
0: desværre ikke i dagens program. Okay. Desværre, men man kan høre et tidligere program om neandertalerne, med netop Trine Kjeldberg, som jeg tror, det må være, ja. du henviser ja. til, Ole. Det kan man høre ind på Kranjebrødets gamle podcast-afsnit.
1: Altså, Trines drøm, det er at finde nogle neandertaler her i Danmark. Og hun går rundt i alle mulige grusgrave i Syddanmark for at se, om ikke der skulle være noget. Der er ikke fundet noget helt Altså, de har været... Altså, isene har jo været, og der har været ham og koldt. De har været der op til nord fra Hamburg. De kunne måske godt på jagt have været heroppe omkring Altså, ikke? altså Men øh, vi skal nok ikke gå på at, at regne med at, at, at finde nogle neandertaler. Men altså, der er jo en idé om, vi stammer fra neandertalerne. <coughs> det er ikke, om vi lige kan nå kort. Øh, i, i, omkring 1920, der havde svenskerne påvist, at, at, at svenskerne var nordisk græse. <coughs> De var blonde, blå øjne... Øh, langskaldet, som det hedder, det var, og så skulle vi selvfølgelig også have bevist, at vi var det, men det var altså meget svært, fordi vi var ikke blonde, vi var ikke blå øje, og vi var altså alt det der. I stedet for kunne professor Stensby fra Københavns Universitet igen til Københavns Universitet, han kunne så fortælle, at det var, fordi vi stammer fra neandertalerne. Og neandertalerne var nogle bagtalte, nogen der var synd fra, fordi det var de mest intelligente, mest smukke, mest fantastiske væsner, der eksisterede nogensinde. Og vi var så den sidste rest af den her slags neandertaler. Øh, det, det, vi var blevet forurenet sydfra, desværre. Men øh, de fjerneste egne af Danmark, der vil man kunne finde det mere ren forhold, og, og, og uden jeg vil folk på Anhold. Så vil jeg sige, at Anhold altså faktisk bliver nævnt <laughs> som det sted, hvor den har holdt sig mest rent.
0: Og, så, og det kan man jo så være enten lidt træt af, eller lidt glad for, når man sidder der på anholdet, at man er blevet nævnt i den sammenhæng.
1: Der må være noget turisme i det. Der
0: må være noget turism <laughs> i det. Emma, er der kommet et sidste spørgsmål, vi kan nå at få med?
2: Ja, men altså, det, det, det er i forlængelse af det her, det skal vi måske også lige have fået på plads, om det især er, er folk i de vestlige lande, der har særligt meget nændertaler DNA i sig. Hvem er det, der har de her 2-3% nændertaler i sig? det har
1: det har dem, der kom ud af Afrika for 50.000 år siden, og nogen blev til asiater, og nogen blev til europæer. Så asiaterne har det også. Asiaterne har så dertil noget Denisova fordi de mm. mødte så denne Nodenisova. Øh, og så er, har de altså noget, som man ikke rigtig har fundet ud af, hvor de har fra. Der har været andre menneskeformer, som de også har, har blandet sig med. Men altså, øh, det er alle, der kom ud af Afrika, det er, øh, afrikanere syd for Sahara har ikke neandertaler, gener i sig. Det ikke det, har fået senere ved at komme herop, men altså, det har de, det har de ikke. Det er kun dem, der kom ud derfor for altså 50.000 år siden. Ja. Øh,
0: Emil, som stillede det, det forrige spørgsmål, han spurgte jo også, hvor kan man se de her neandertalere henne? Ole, ved du det? Hvor, uh, ja. hvor kan man se dem henne?
1: Altså, de er jo på museer rundt omkring. Man kan også se, altså, der står neandertaler ude på Mosgård, så ham kan man tage ud og, og hilse på og se, hvordan... Men mener han så ud for, hvad det til 10-15 år siden, da, da øh, han lavede det der. Men ellers er der en udstilling, jeg tror, den stadigvæk er på nationalmuseet i København om neandertalerne. Men ellers må man ned, ned altså, til de byer, hvor, hvor de er fundet, og hvor man har øh, de rene, altså de rigtige skilletter, hvis man skal se den ægte, øh, ægte vare.
0: Så skal man altså lige lidt syd på. Det skal man, ja. <laughs> Vi må se, om der bliver gjort nogen fund i fremtiden. Men Ole, der er efterhånden ikke så mange minutter tilbage af programmet, og vi har jo været omkring mange gange, at vi har haft en opfattelse af menneskets historie. Så har vi fundet noget, og så, øh, eller vi er endelig blevet enige om, at religion måske ikke spiller så stor en rolle, eller hvad det nu kunne være. Og så har vi ændret fortællingen. Tror du, at vi om bare 10-20 år vil have en, en, en grundlæggende anderledes forståelse af en del af, af menneskets udvikling? Nok ikke den hele. Der er nok nogle ting, vi har fået fat i efterhånden. Men er der, er der nogle steder, hvor du tænker... Der er virkelig nogle store mysterier her, som kan blive løst.
1: Altså, der var det, der er med de 700.000 år, øh, hvor man ikke har nogen fund. Øh, ja, men man tror også, man skal lige tænke på, at det der med kristendommen, det har jo ikke sluppet os. Øh, hvis man ser på DNA-forskningen, så tænkte man, okay, hvis man så på metokontje, det er det, som kun øh, går i arv gennem kvinder, øh, så kunne man finde tilbage til ur Eva. Og hvis man så på Y-kromosomen, kunne man finde tilbage til ur Adam. Og nu var det tror der var 30.000 år eller 40.000 år mellem de to. Men altså, øh, der er stadigvæk den der idé, altså, det, det ligger i den slags forskning, at man kommer ligesom tilbage til et udgangspunkt. Og vi, vi ved jo godt, at, at det har ikke været et par, der er på et eller andet tidspunkt, øh, og man kan også finde det om at sige, at jeg tror, at der er en, der har regnet med om 5.000 om eller 7.000 år, så vil alle de mennesker, der lever til den tid, have DNA fra os, der sidder her, ikke? Altså, fordi at, at, at verden er globaliseret. Så, øh, Nej, altså, øh, det, det kommer til at ændre sig i fremtiden. Men det er, meget, det er meget svært at sige, fordi hvordan tidsånden den ændrer sig, det er jo ikke til at vide. Det kan være, at vi vender tilbage til hele det, der rar sig eller ikke fordi den, get, Europa føler sig truet, og den hvide mand føler sig truet, og så osv.. Det kan være, at kineserne overtager det hele, og så bliver det kinesiske billede af verden, der, der bliver uh, forskningsmæssigt dominerende. Kineserne investerer jo kolossalt i forskning. Så det er ikke utænkeligt, at Kina på et tidspunkt bliver dem, der man refererer til. Øh, nu er det amerikanere især, man refererer til, fordi de har pengene til udgravninger. Det er meget, meget svært at, 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 at spore om. Det er et spørgsmål om tidsånden. Den bestemmer, hvad fundene skal fortælle os.
0: Det er tidsordenen, der har bestemt, og den vil også fortsat have rigtig stor betydning for vores fortælling. Ja. Men nu er det på tide at sige tusind tak for i dag, Ole Højris.
1: Det var en fornøjelse.
0: Vi skal runde programmet af. Jeg har jo som sagt haft besøg af antropolog Ole Højris, som har fortalt om nogle af de her vigtigste brækker i det store puslespil, der udgør historien om menneskets udbredelse og udvikling. Og hvis du vil lytte med på Kranjebryd, ja, så er det jo altså hver mandag til fredag fra klokken 10 minutter over 12, når vi kaster os over en ny ting eller et emne sammen med en forsker eller ekspert. Og hvis du er sulten efter endnu mere Kranjebryd, så kan du jo altså lytte til tidligere programmer som podcast, for eksempel Radio s app, som du kan downloade i Google Play eller App Store. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.